0: Hoje nós iniciaremos com um versos do mestre dos versos Mário Quintana, lá do Sul. Né? Ele diz assim, que a poesia não se entrega a quem a define. E a inovação, por que esperar que se limitem as definições de normas? Ela nasce como a poesia da voz interior. Ela vem com o vento, ela brota como uma flor, mesmo entre pedras. Ela resplandece em meio a cenários foscos a ah, inovação tecnológica, ah, as pessoas não vão gostar, vai ter, de, vai ter de justificar. Esquece, sonha, pois também nos disse nosso Mário, sonhar é acordar-se para dentro. In, inovação, in, inovação, in, inovação. Poesia do nosso querido Paulinho. Muito boa noite a todos que estão aqui. Nós hoje vamos falar com uma autora que trabalhou, trabalha com inovação tecnológica, mais uma mulher né, no meio aí da nossa engenharia. Ela fez engenharia civil pela Federal da a URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, em 88, mestrado pela URGS em 93, e o doutorado em engenharia de minas metalúrgicas e materiais, em 2001, também pela mesma universidade. E atualmente é professora titular nessa universidade, ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela. A Ângela Borges Massueiro, né? eu acho que é assim que fala, né Massueiro, apesar de um S, depois ela corrige a gente, tem experiência na área de engenharia civil, então com ênfase em construção, atua principalmente nos temas de tecnologia de concretos, argamassas, tecnologia de revestimentos, aproveitamento de resíduos, que ela falou para mim, ela confessou que ela gosta demais dessa área, resíduos de materiais de construção, desenvolvimento de novos materiais, inovação, avaliação de desempenho de materiais e componentes de construção, patologia, processos construtivos, restauro de edificações históricas. Ou seja, ela permeia aí por todas as áreas da construção civil. E ela, já, ela me contou também aqui, gente, aqui no, no particular, que ela já orientou entre teses e dissertações de mestrado, 81 alunos. Parabéns, ela vai falar um pouquinho sobre esse seu trabalho. E hoje nós vamos sortear o um, um livro que ela foi uma das coautoras, Tecnologias Construtivas Inovadoras. Ângela Massueiro, eu falo Massueiro, espero que esteja certo. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Contigo, é. ouvir a poesia do Paulinho, é linda, né? Ele está sempre inspirado, né? Sempre. Em especial essa, gostei muito, baseado, né, na frase do Mari Quintana, que a gente admira muito, né? Mas fantástica, né? E é isso, inovação na nossa vida.
0: In, é inovação, In, né? Inovação. inovação. De vem de dentro, né? É. de dentro para <risos> fora. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Boa noite, Javson, Javison. São Paulo, em Leme, aqui no interior, Sim. muito obrigado, já São Francisco está lá no Rio de Janeiro, muito obrigado. Luiz, Zuc... Laís Zucchetti, conhece, Angela? Deve ser Sim, conhecida. Sim, com...
1: aqui da URGS também.
0: Da URGS, então, Porto Alegre. Bia, é. Bia está lá de Maringá, muito boa noite, boa noite a todos, muito bem-vindos pessoal está chegando, gente, que convidem aí seus conhecidos, estamos ao vivo, quem puder colocar lá no grupo, né, Francisco, coloca lá no nosso grupo, estamos ao vivo, já iniciando então com a professora Ângela.
1: Mazoeiro.
0: Mazoeiro, olha lá. É.
1: É Mas não tem para
0: Fernanda Lamego Guerra, deve ser sua é. conhecida também, né?
1: Também. É.
0: Também. Olá. Daniel Mota, Bahia, oh, diz que o baiano não nasce, né? ele se apresenta, né? ele está aí, Isso. muito bem-vindo Daniel, muito bem-vindo a todos, Carolina está chegando aqui também, Porto Alegre, Caroline Giordani, muito bem-vindo, você consegue ver aí né? as pessoas? Sim,
1: sim, consigo ver.
0: Gente, hoje eu estou com uma pessoa incrível que eu conheci no Simpósio de Agamassas em 2015, Tava falando para ela que 2015 foi uma virada da minha vida, onde eu resolvi trabalhar com a Gamacen. Assim, 30 anos, praticamente, como patologista, Ângela, e aí o Cavani, o professor Cavani, sempre ficava no meu pé, lá o Cavani do IPT, é, Gilberto Ranieri Cavani, né, ele ele falava, Renato... Concreto é fichinha, vem para as argamassas, desafio é argamassa, né? Aí eu tomei coragem, né? Comecei a dar curso, comecei a... a, a e queria conhecer quem eram os grandes nomes, né? Por trás da, da argamassa, né? Obviamente já conhecia a professora Maria Alba, lembrava da Helena Karazek, nós começamos o mestrado, eu estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado na USP, né? É. E aí conheci, e aí comecei a voltar aos simpósios né, de Agamassa e fui para o primeiro que eu voltei. Né, eu tinha parado, eu comecei nos primeiros lá atrás, né? O primeiro que foi em São Paulo, ou foi Goiânia, né? Eu acho que o primeiro foi Goiânia. Sim, com, foi
1: Goiânia,
0: que a Helena né, organizou. Né, e depois eu fui para. Eu fiz aqui em São Paulo, estava aqui, né? Eu podia deixar de ir. E depois, mas aí eu parei, fiquei um tempo longe, aí voltei. Foi em 2015, foi o meu retorno, fiz o curso, daqui a pouco mostro umas fotos aqui que eu tenho aqui.
2: É, até Muito o Recena está junto, né? Você lembra da sim, foto? Sim.
0: Ganhamos um corpinho, o, o, todos os anais estavam num pendrive, que era um corpinho de prova.
1: Ele está em algum
0: lugar aqui. Eu tenho ele.
1: Feito por nós, assim, alta produção.
0: É, quer ver, Está aqui, ó. Eu lembrei, olha é ele aqui, ó. Olha é ele aqui, ó.
1: Ah, é muito legal. Assim.
0: É... <risos> é um corpinho ele quebrou, né? ele já, já entrou Sim. em fadiga aqui. Mas ah, uh, é um corpo. Pen é um pendrive com símbolo
1: um... Do, do SBTA ali. O então... é
0: SBTA é o décimo, é o décimo não, décimo primeiro SBTA, é. simpósio lá de. eu conheci a Ângela, ela estava organizando, e comecei a acompanhar também seus trabalhos. E lógico que eu, eu, eu olho mais a área de, de argamassas, né, de revestimentos, patologia. Mas eu vou deixar lá contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela. Ângela, enquanto uhum. você vai falando, vai pensando também. O Paulinho tem uma frase, né? Você já deve ter visto a gente colocar os professores numa fria aqui.
2: <risos> a frase
0: dele é essa aqui, ó. Eu vou colocar lá no ar aqui, ó. Quer ver?
2: Uhum.
0: É. Ó, A arte... Que é a sua engenharia, ela atrai afetos, desafetos e outros insetos. <risos> é uma coisa minimalista, né? Ele chama de aldravie. aldrave é aquele da porta, né? Aquela aquele batedor, né? Que você Sim. tem nas portas. É uma, um toque-toque, né? Uma coisa rápida, mas é um é um sinal. É, e aí você, no final a gente responde. O, o, a, a tua arte como engenheira, é. né? ela atrai afetos. Você quiser, logicamente você vai contar a trajetória, vai falar dos seus afetos. Desafetos não precisa falar nomes, né? <risos> mas é, aquilo que incomoda. E um inseto, né? a gente costuma... É. Eu, eu gosto muito do cupim, eu acho que o cupim... Sim. Eu dei aula já de cupim até, é. É, pro, sobre a, a estrutura que ele faz, o caminhamento, é um verdadeiro engenheiro, né?
1: Sim. mas essa
0: eu deixo para você contar no final.
1: No final, então tá bom. Por
0: que engenharia civil Angela
1: É, na realidade, assim, né eu acho, assim, acho que todo mundo, quando vai para a engenharia, né, é porque gostava... Por que, que eu fui para a engenharia? Porque eu gostava de matemática, né? E eu disse assim, quando eu olhei, disse, não, mas fazer matemática eu acho que restringe muito. E não era, assim, eu não pensava a minha carreira assim, ah, quero ser professora. E na minha família, minha mãe era engenheira mecânica, meu, engenheiro, meu irmão engenheiro elétrico, eu disse, é engenharia, né? eu gostava da engenharia, e daí fazendo aquela varreduda, e a única que eu me identificava realmente era engenharia civil. E, claro, eu sempre digo assim, a engenharia civil, ela tem um espectro, ela é enorme, mas para quem não conhece, acha que engenharia civil é construção e projeto estrutural só, né? é uma simplicidade assim, e na época para mim também era isso né e quando a gente escolhe uh, às vezes as pessoas não se não se adaptam e eu graças a Deus assim eu digo assim, não eu é o curso né que eu realmente escolhi gostei e não me arrependo e eu gosto do que eu faço né então assim faço com prazer é, é como quase quase um hobby né então a gente não é um trabalho é uma coisa que dá muito prazer mesmo e é interessante porque eu passei assim por muitas áreas, né? Eu realmente ultimamente tenho trabalhado muito na área de revestimento, especificamente mais, né, mais revestimento de argamassa, por uma demanda do mercado. Mas a minha formação toda, ela foi na área de concreto. E o interessante é que as disciplinas da graduação, eu gostava muito mais as disciplinas de estruturas, né? Mas quem,
0: fiquei... não, quem nunca, né,
1: É, eu... não, e eu estava assim, balançada, assim, vou para a estrutura, vou para a construção. Né? Uh, fui fazer estágio em obra, e assim, e, claro, eu disse assim, e eu gostava de tudo, né? na verdade eu gostava de tudo, eu disse, não, tem que começar a eliminar. E uma área que realmente não me atraía era a parte de águas. Eu disse, não, água nem pensar, descartei. Daí tu vai fazendo estágio, fiz estágio na área de orçamentação, é extremamente importante, eu disse, mas não é para mim, não gosto, vai para a obra, só que eu pensava em fazer mestrado, eu disse, não, acho que é importante fazer mestrado, e, e eu nunca tinha tido uma experiência de iniciação científica. Daí surgiu uma oportunidade de uma bolsa com o professor Rainek, que é o um professor da construção. na época ele era professor do Nore, ele trabalha na área de gestão, né? depois ele foi para Santa Catarina, depois para Fortaleza, né, na Universidade Federal de Fortaleza, uma pessoa que eu admiro muito, né, uma pessoa extremamente inteligente, e abriu essa oportunidade de fazer uma bolsa, só que era na área de era um estudo de viabilidade técnica de uh, modalidades de transporte urbano. E na época tinha duas vagas, né, a, eu e meu namorado, né, nós uh, participamos da avaliação e nós dois passamos da bolsa fizemos essa bolsa e o professor gostou muito da gente, achou que a gente tinha feito um trabalho excelente, que nós tínhamos perfil de pesquisador. E ele disse, não, vocês têm de fazer doutorado no exterior, não tem de fazer mestrado aqui, vão direto para o doutorado. E a gente, foi uma correria, a gente teve de se, teve de se formar antes para pedir uma bolsa pra, pra de doutorado na área de transportes na Inglaterra, né? E pedimos essa bolsa, só que passamos a seleção, só que uh, o, meu, a, o meu namorado, na época, que hoje é meu esposo, né? uh, ele recebeu a bolsa e eu não. E nós ficamos aqui e ele disse, olha, é muito... Eu podia ir com bolsa de casada, mas eu não ia conseguir fazer curso lá. E ele disse, não, é muito cedo para um tolir a vida do outro. Né? Vamos esperar e vamos, vamos de novo né, uh, submeter no ano que vem. Nisso, o Vanderlei John, que também fez mestrado no Nore né, ele passou para o doutorado e foi para a USP. Né, e ele estava organizando o primeiro simpósio de manutenção das edificações, o né, primeiro simpósio brasileiro. E ele precisava de alguém que assumisse essa coordenação. Como eu tinha me formado né, e eu estava meio sem fazer nada, eu, né, ele passou para mim. Então, ele sempre brinca que eu sou... Eu fui estagiária dele, né? Eu sempre brinco, ah, eu sou muito mais moça que tu, né? Por isso. Então, ele sempre diz, ah, minha estagiária, você então está, eterna estagiária, né? E realmente, trabalhava com ele, e foi muito bom. E ali eu, eu realmente percebi que eu adorava a construção, que era onde eu queria fazer mestrado. Uh, meu esposo né, uh, submeteu e começou, daí nós fizemos né, a prova para o mestrado ali na URGS, ele passou na área de estruturas e eu passei na área de construção. Submetemos toda a documentação para ir para a LIDES, né? Uhum. Uh, e nisso nós dois ganhamos a bolsa. Só que o problema é que eu estava gostando da área da construção e ele estava gostando da área de estruturas. <risos> e nós, pois é, e agora, né? Daí a gente abriu mão e a gente acabou fazendo mestrado aqui. É. Ah, entendi uh, e, e o Elton até na né, na outra live que ele veio aqui também falar, ele contou toda a história, porque o Nori estava né, com poucos professores e, e eu digo assim, a grande vantagem que a gente teve é que a minha formação foi com os professores de São Paulo então eu tive aula com, com o Varran com o Paulo Helene e, o, e, o, e fiz a minha dissertação com o Paulo Helene na área de pontos de aderência uh, para a União de Concreto Novo com com o velho, com o antigo. Com velho. Né? Uhum. Né? E daí, eu gostava dessa área de patologia, daí comecei a trabalhar com patologia. Uh, nesta época, eu abri uma empresa de tecnologia de materiais, com ah, dois é? colegas do mestrado. Olha, né? olha. Então, eu digo assim, a gente fazia dosagem, né? praticamente não tinha concreto usinado na época. Então, a gente fazia dosagem de concreto de 15 megapascais, eu, me, eu fico pensando assim, nossa... Né? E as pessoas contratavam, porque, claro, ninguém sabia dosagem. Doze né? Naquela época que, literalmente, a gente virava as costas, as pessoas pegava capacete e botava água com capacete dentro da betaneira. Assim, era interessante, assim, sempre me respeitaram muito como mulher na obra, mas assim sempre testavam. né? Então, sempre tinha de fazer aquele teste, dificultar um pouquinho... Mas sempre foi muito tranquilo. É. Uma época que segurança do trabalho não existia. Não
0: existia, né? 93 foi o seu mestrado, né? Então é nessa época Sim. Por É
1: nessa época ali, foi bem nesse, nesse período, um pouquinho antes, eu não tinha terminado o mestrado ainda. Então eu me lembro que a gente de bater esclerometria, eu numa sacada, botar a perna para o lado de fora, me Nossa. pendurar para fora e batei, assim. E
2: assim
1: maior tranquilidade. o problema... Porque a gente não via problema, né? Não. Eu me lembro Nossa. que numa... Eu também, a gente tá fazendo, estava uma concretagem, eu precisava, a gente precisava ir para o segundo pavimento e não tinha, né? não tinha escada, eu precisava subir e ele... né? E eu disse, não, eu quero ver a concretagem. Não, mas vocês não vão subir. Não. Claro que eu quero subir. Daí o Messi botou um compensado, apoiado em... né? Muito mal apoiado, um, um segundo Nossa. mal apoiado e a escada e balançava né para eu subir de um lance para outro Nossa. eu ali eu sentia meu deus do céu aqui se eu cair e eu disse não mas não posso ir para trás e fui subir assim não podia mostrar medo né exatamente, mas vamos lá assim e, e para mim foi uma experiência muito importante isso assim e o que eu digo até para os meus alunos assim por mais que tu queiras seguir a carreira acadêmica é importante essa experiência. Né? É importante essa experiência em obra, é importante tu ver tu ver o que, que tu está projetando, se realmente, né, né? Se tu consegue executar de fato. Bem, daí é tu, aí, né? uh, eu estava grávida, acabei meu mestrado grávida, tava estava com um filho pequeno, mas aí eu fiz concurso para URGS, passei, né, e daí tive de fechar a empresa, né, daí os meus uhum. colegas ficaram, depois a outra, a outra colega também, que fazia parte da empresa, também passou na URGS né, como professora, professora Ana habitante. Né? E, e daí a gente acabou façando, uh, fechando a empresa. E o terceiro sócio, né, que é o Aldo, uh, Aldo Borges, ele continua trabalhando com consultoria na área de concreto aqui. Né? Então, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência bastante boa. Como é que se e chamava eu tava... a empresa? É, Tecmate Techmate, olha é.
0: só, quase o do Ângelo lá, né? Techmate,
1: é. <risos> é, não, mas antes tinha outro, Ih, nem me lembro, ah, ah, tinha outro nome, eu só fico te devendo, né? mas a gente trabalha com, trabalhava com essa parte de tecnologia de materiais, e daí eu queria fazer mestrado, né, e com filho pequeno, e eu disse, não, nah, fica complicado sair daqui de Porto Alegre, né? Uh, então daí eu fui procurar a gente já tinha né, algumas pesquisas com os professores da metalurgia, professores de materiais né, e daí eles trabalhavam com resíduos e aí que meu doutorado foi com aproveitamento de resíduos uh, especificamente escória de aceria, de aceria elétrica né. daí tu falasse que tu adora desafio, né, e eu disse tá, agora tem que fazer doutorado, eu gosto eu acho importante no NORI a gente já tinha um professor que trabalhava com sustentabilidade. E só, claro, meu foco é bem materiais mesmo. Eu disse, não, vamos trabalhar com, de repente, adições, né, substituições para o cimento. E, e o meu orientador, professor Vilela, né, engenheiro siderúrgico, especialistas, né nessa área, eu disse, não, ele eu estava eu trabalhando com escória de aceria elétrica. E na época, né, porque todo mundo conhece, usa escória de, de alto forno, mas aqui no sul a gente não tem uh, escória da produção do ferro gusa, a gente só tem a escória da produção do aço e ninguém pesquisava. E eu dizia assim: tá, mas por que, que ninguém pesquisa? Não, porque essa escória ela é problemática, né? Ela tem problema de expansão e tem mesmo. E está aí, e, e como dá para resolver? Não, não adianta, não tem o que fazer. Ah, mas parece que eu disse: não, mas é por aí, né? Até no início, antes, uh, o professor Vilela tinha me proposto um tema para trabalhar com uh, resíduo de costume, porque aqui no Sul a gente tem muitos costumes, aqui na, na, na Vale dos Sinos, e eu realmente, né, eu disse, não, também é uma área importante, pro, porque o que, que a gente pensa? Assim, é, tem que fazer doutorado também, que eu sempre pensei assim, eu gosto de trabalhar com a questão de ser aplicado, né? então, quando ele propôs inicialmente a questão de costume, eu disse, não, é importante para a região, vamos fazer. Então, a ideia era né, calcinar esse, esse, os resíduos da área de, né, da, da indústria do couro, coreira, e eu iria usar o, a, o resíduo, a cinza, para a melhoria do concreto. Esperei oito meses ali, não deu certo, e daí a segunda proposta foi a escória, e eu comecei fui para São Paulo falei com as pessoas e todo mundo me dizia assim não Escória não tem o que pesquisar ela é ruim eu disse então tá é aí né que eu quero mas parece que foi uma provocação né tipo assim não tem o que estudar eu disse não como não tem né vamos lá e isso é uma coisa muito bacana assim porque eu acho que a gente uniu né duas áreas né eu tinha o meu, o meu orientador assim que entendia muito né, dessa área siderúrgica e eu acho que isso aí é extremamente importante porque às vezes a gente até acaba cometendo alguns erros, né? Porque não, não conhece bem a, a área. Então eu vou dar um exemplo. Né? Uh, escória de açaria tem várias, tem várias. Né? Uh, no mundo inteiro se usa um sistema que é, é um sistema chamado LD. Então, todos os trabalhos, a grande maioria dos trabalhos uh, falam escória de aciaria e está se referindo a esse sistema. Né? Só que as escórias que nós temos aqui no Brasil é uma escória com uma característica diferente. E quando tu fala escória de aciaria, para nós é tudo igual, né? E não é.
0: Você sabe que eu cometi essa gafe, né? Com a Maria Alba, não sei se você percebeu não. lá no dia.
1: <risos> não, não
0: ela comentou né, que estava. Tava... É, eu não lembro que, como é que foi, mas eu também achava que era só do aço, usa, né? Não achava é. que era do, do ferro. Né?
1: E, e daí o que, que acontece, assim, né? E assim, para essa escória, que tem muito mais ensaio, muito mais publicação, uh, ah, o ensaio, esse ensaio, funciona. E daí o que, que acontecia? As pessoas faziam esse ensaio para outra escória. Ah, não, essa escória já foi estudada, fiz o ensaio, funcionou. Foi lá, pavimentou, né? Todo em volta de uma usina e estourou todo o piso, obviamente, porque o ensaio era inadequado, porque se achava que escória é tudo igual, né? Mas, de novo, é que a gente não sabe, tu pega engenheiro civil, essa não é a nossa área, muitas vezes. Então, essa sinergia de áreas, eu acho que sim, foi bastante importante para a gente conseguir avançar. E daí a gente começou a estudar, estudar, estudar. Isso se multiplicou no Brasil isso inteiro.
0: Já era o teu doutorado, isso. Então. Isso
1: era o meu doutorado. E daí uhum. o Brasil inteiro começou a, a entrar nessa área, porque claro, tu vê assim, não, a, a, no sul tem escola mas São Paulo também tem, Minas também tem, e daí até vem, vieram algumas pessoas fazer doutorado aqui na URGS também, né, com a professora Denise, com a professora Guilela. E daí se espalhou para o Brasil inteiro, e daí vai, né, vai se ramificando. E a gente avançou bastante nessa área. Então, a minha formação. Então, o que, que o meu doutorado eu acabei fazendo, né? Uh, um tratamento para essa escória, porque essa escória tem características expansivas. Eu fiz um tratamento, assim, deu excelentes resultados. E a grande vantagem é que eu conseguia recuperar bastante aço, né? Para que pudesse voltar para o processo. Então, a siderúrgica tinha bastante interesse. E é interessante como a gente vai mudando a mentalidade. Né? Na, na época, tinha um colega da, lá da, do doutorado dizia, Ângela, tu tem de patentear isso. E eu dizia, mas o que, que eu vou patentear? Essa é o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu não sei o que patentear. Não, mas tem de patentear. eu disse, não, não tem. Isso aí é o nosso feijão com arroz, é a nossa pesquisa. E depois de 10 anos, veio uma... Né, uma siderúrgica conversar comigo para fazer projeto e eles me informaram que exatamente o que eu fiz foi patenteado dez anos depois né hum, e hoje em não, dia eu olho, é e hoje em dia eu olho assim puxa podia ter patenteado mas naquela é. época não era uma coisa assim que nos chamava a atenção né e hoje em dia a gente tem mais cuidado com isso, porque até uma, uma coisa que o professor Paulo Monteiro nos chamou atenção, eu é. acho que conversando tá com ele, que ele dizendo o seguinte, assim, lá nos Estados Unidos, ele disse assim, nós patenteamos tudo. Por quê? Tu desenvolve um dispositivo para o teu, teu trabalho. Daí uhum. uma empresa vem, pega aquele dispositivo que tu fizesse, produz, patenteia e tu tem que pagar por ele. Né? Então, é. hoje em dia, a gente já tem uma mentalidade diferente, porque a gente acaba desenvolvendo muitas uh, é. dispositivos ou metodologias, então agora a gente já tem esse cuidado, a gente uh, patenteia, mas não que nós queremos ganhar dinheiro, né? com certeza não, mas é justamente para que a gente possa difundir.
0: É. Mas o americano, né, como o Paulo Monteiro se criou lá, né, praticamente, Sim. ele tem essa visão, né? De, 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 não é só uma pesquisa, né? O Paulo Helene também tem, né? Eu sempre claro. aprendi esse lado empresarial dele. A gente tem que pensar nisso também, né? A gente, a gente tem ideais como engenheiros. A gente tem uma paixão por desenvolver e facilitar. Para a gente parece ser tão simples, né? Uma sim. vez, numa live, alguém falou, nossa, Renato, você fala, parece que é tão simples. Eu falei, é. Mas é simples, é, é o modo como você coloca, e se você tem essa paixão, você acaba entregando né, para o mercado. Claro. Mas por que não também né, ter o retorno financeiro daquilo, desse não, trabalho todo? Né? Não,
1: com certeza, sim. É, é. porque, às vezes, assim, uh, uh, nós também fizemos um projeto que a gente patenteou, né? Porque se a gente pegar, isso é um grupo, né? Grupo de professores da URGS. Se tu olhar as principais manifestações de, de, né, de fachada, que ocorrem numa fachada, elas se iniciam no entorno da esquadria, né? Então, se tu olhar assim, uh, o maior percentual, todos estão no entorno de uma, da, de uma esquadria. Então, o que, que nós fizemos? A gente fez um elemento né, inovador aí. Então, esse, ele, esse elemento, ele vinha era um peitoril que já vinha com lacrimal e vinha com os montantes, né, que já servia né, de base para uh, a elevação da, alve da alvenaria. Da alvenaria. Uhum. Vinha a contraver a a, a verga, a, a verga e, né? e tu colocava as folhas é. dessa tua esquadria, né, as ah, E a gente trabalhou com GRC, que é um material leve. Porque tu olha assim, tá, mas de repente já tem outros elementos de concreto, mas o diferencial é isso, não adianta tu fazer um elemento de concreto que seja muito pesado. Que pesado. Permite, né? Então, assim, a gente fez um... Este elemento, ele, ele funcionava como contraverga, elemento de elevação, peitoril, com lacrimal, descolava então, assim, a gente fez todo o estudo, né, modelagem para tirar, diminuir as concentrações de tensão ali, e daí a gente patenteou e fomos atrás, né, e, e qual é a ideia? E a nossa ideia assim, é assim, que as pessoas empreguem isso, né, para que a gente diminua as manifestações patológicas.
0: Vão de janela pré-fabricado, o Marcos está falando aqui. É. É ela. É isso aí. É isso aí. É, o, o Marcos também está falando, né, as universidades, institutos de pesquisa estimulam, orientam um pouco a patente na área da construção aqui no Brasil, né.
1: É verdade.
0: É, e, e é complexo né a patente no Brasil não é se, se, se você patenteou você viu o trânsito que foi aí, sim
1: não. demora né? a gente está aí com alguns já 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 algumas patentes acho que nos últimos anos saíram três é um processo demorado assim demorado, mas eu acho né? que vale a pena e o que, que Legal, é importante, gente. assim, ó, é. Uh, a gente patenteia, se é com a empresa, né a, patente, né? a gente faz junto com a empresa essa patente, não é só Sim. da universidade. Daí, claro, daí é uma patente, obviamente, se a empresa da construção que é, obviamente daí é uma patente diferente, né? Sim. E é importante isso, né? Fazer esses desenvolvimentos, assim. É.
0: é. O... Você viu quem está aí? A Renata Monte está lá, ah. ela mandou. Uma... Olha lá, saudações bacana. do Reino Unido, a querida professora Ângela.
1: Ah, admiro muito o trabalho da Renata, né? Ela... Fiquei muito feliz de saber que ela estava lá, né, quando ela me falou. É, muito bacana. É. E aí lá ela... já está tarde para ela. É. Quatro horas, é ela vi... falou. É, está tá firme. Obrigado, Renata, por estar <risos> participando aí. Muito bacana.
0: É. O Matheus então... falou que é teu fã, aqui, o Matheus Leone. Né? Sou fã da professora, já li muitos trabalhos e artigos orientados por ela. Ah, ah, e o Marcos Gross disse que é o fã número dois.
1: <risos> obrigado, obrigado. obrigado. O Marcos é aqui bacana. de São
0: Paulo. O, o, o Matheus é de Brasília, né?
1: Sim, eu já conheço também, já assisti várias lives dele, né? Então, muito trabalho dele, muito, muito bacana mesmo.
0: O Jarderson é da, da Bauer. Boa noite, Jarderson. Não, não, o Jaderson hum. é de leme, né? É, 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 que tem, é o Jaderson e o Javerson. É hum. a dupla. Hein? Mas, Ângela, só para deixar, né, gente? O lacrimal é a pingadeira, né? É ah, sim, exatamente, a parte de baixo. É. <risos> de, peitoril, da né? parte de baixo
1: do peitoril. Né? É, e
0: o GRC, o que, que é o é, GRC?
1: Na realidade, é um concreto, né? é um concreto com fibra. Na realidade, a gente diz que é. Glass Reforced uh, fiber, mas no fundo a gente chama de concreto, mas ele é é uma argamassa. Então, como é que a gente uh, fez esses, uh, esse nosso né, uh, modelo né, ah, que, é. que a gente acabou uhum. patenteando? Uh, a gente fez uma forma e, e nós projetávamos esse concreto. Uhum. Então, ele saía uma argamassa de alta resistência com essa fibra. Né, com proteção a álkalis e com isso a gente conseguia fazer espessuras muito finas né? e daí o nosso elemento todo ele era muito leve então porque de novo qual é o problema de usar concreto é que ele é muito pesado, pesado né? é. e daí tu precisa né de uma série de né de equipamentos para ele e esse era muito leve então a gente na época a gente fez vários filmezinhos né montando eu não quero cabeça eu botava o primeiro. Né, botava, os, botava o peitoril, montante, verga e as folhas e estava pronto, assim. Então, isso foi um trabalho muito bacana, né, que a gente fez numa equipe de, de pesquisadores, e, claro, tudo isso vai originando dissertações de mestrado, né. E, e de novo, assim, a, a gente vem muito, né, a, uma característica do NORI, que é o grupo de pesquisa que eu trabalho, é trabalhar muito com demanda de mercado, né, então, continuando, né, como é que eu cheguei em argamassa, né e até só ainda antes de chegar lá, uh, eu cheguei. Eu me lembro de ter perguntado para o Paulo Monteiro, porque assim, a gente tinha uma, tem uma interação né, grande com ele, a professora Denise Dalmolin, que é minha colega, uh, fez doutorado com ele, foi para a Berkeley, né, fez um tempo lá, e ele, o Paulo Monteiro, também veio, assim, vários anos, né, ministrar aulas no nosso pós-graduação. Uh, na época, a gente organizou um evento também, que era o Rai PC, um evento assim, internacional, que o professor Meta também veio participar, e vários outros professores né, na área de concreto. Uh, e nessa época eu conversei com o Paulo Monteiro, e antes de terminar o doutorado, eu até perguntei, Paulo, tu acha que eu fiz errado mudar de área? Porque eu estava, né, primeiro eu estava trabalhando mais a parte de recuperação, e depois eu fui por uma área completamente diferente. E ele chegou e disse, não, eu acho que tu está corretíssima. É importante a gente ir abrindo ramificações, né? Porque, claro, a gente vai estudando e cada vez tu vai estudando coisas muito mais específicas. E ele disse, não, eu acho que... que deu aquela insegurança, né? E ele disse, não, acho que tu está corretíssima. Eu disse, ai ah, que bom, né? Fiquei, não mais tranquila, mas é uma coisa que, na época, a gente, assim, nossa, será que eu não deveria né? ter, ter continuado? Porque, claro... Né? e depois eu entendi por que, que ninguém tinha estudado Escória, né? porque eu tentava, a primeira, a segunda, eu me lembro que numa época eu cheguei e disse assim, se isso aqui não der certo, sei lá, acho que eu vou para outro caminho, e daí deu certo, nossa, foi assim uma comemoração, assim, eu me lembro que os auxiliares de pesquisa, assim, uma alegria, porque a gente conseguiu realmente fazer, né, desenvolver um produto ali. Que legal, Bem, é... e... E daí o que, que aconteceu? Eu tinha entrado na URGS, né? Uh, e eu trabalho muito com a minha colega, né, que é a Denise Dalmolin. Então, eu admiro uh...
0: muito, viu? Admiro. É, eu era da área de concreto, né? Eu Sim. lia muito. E o Nori sempre me chamou muita atenção, porque tem esse viés prático, né? Que é de mercado. E eu, eu sempre gostei, né? Eu, não sou do, da academia ciência, né? Eu sou da academia
1: mais aplicado, um sim. <risos> Não, a gente até faz alguma coisa é faz. Mais, né? mas a mais mas a gente realmente a gente prefere uh, dar resposta para o meio né? e claro, o doutorado sempre tem que ser uma coisa inovadora uh, e a Denise né? eu, eu digo assim, eu acho que todo mundo comenta, mas é muito bom é, né? é uma grande amiga e uma parceira de trabalho então assim, ó, nós realmente trabalhamos muito juntos né e, e daí, assim, nós duas atuávamos na área de concreto e na área de, na área de, de concreto de uma forma geral, né? seja patologia, uhum. seja aproveitamento de resíduos, seja a, a, restauro, diagnóstico, na parte de edificações históricas. Né? Então, a gente trabalhava muito na mesma área. E, em 2005, Dois, mais ou menos, né? Em Porto Alegre começou a comunidade da construção. A comunidade da construção, eu não sei se todo mundo conhece, foi um programa feito pela BCP, né? Eu acho que assim que foi uma referência importante para a construção civil, né, especificamente mais para a área de concreto, né, e revestimento de massa, e era um programa que ele congregava, né, os diferentes atores da cadeia construtiva. Então, ele era voltado para as construtoras. Então, tinha construtoras, mas as universidades, institutos de pesquisa, uh, SENAI, uh, projetistas, associações. Então, era muito bacana. Assim. E uh, a proposta era o seguinte, era melhoria né, ou de estrutura de concreto ou de argamassa. Quem ia definir seriam as construtoras. Então, na época, em Porto Alegre, aderiram nove ou onze empresas, né? e eles disseram assim, ah, concreto, a gente já sabe, mas argamassa a gente não sabe nada. E é verdade, né? a gente praticamente, acho que tinha pouquíssimos trabalhos na, na área de argamassa. Então, a gente fez um diagnóstico, né? fizemos um trabalho bastante interessante, a gente ficava três, 13... Eles queriam melhorar a argamassa, a gente disse, para conhecer... Uh, melhorar a gente tem que conhecer. Então, tem que conhecer. Né? A gente deixava uma pessoa três meses na obra, né? para a gente ver o processo e propor, propor melhorias. Uh, ainda dentro desse programa, tinha, tinha um programa que se chamava Obra Emblemática. O que, que era Obra Emblemática? É buscar a melhoria do revestimento no case. Né? Então, a gente teve uma empresa aqui em Porto Alegre, Uh, que estava fazendo seu o seu prédio mais alto, assim, né? era o primeiro de prédio alto, 14 pavimentos. 14! Né? <risos> Queria deixar de usar argamassa feita em obra, que era uma argamassa boa, mas como um prédio muito alto né, para a época, ele uhum. né? disse: ah, não vamos ter controle, vamos trabalhar com argamassa argamassa industrializada. Então, uh, o trabalho todo, assim, então, se fez um projeto de revestimento, e como era um, era um, era um programa nacional, veio o pessoal do, do escritório do Rageb né, trocar a experiência conosco. A, a forma, na época, que colocavam telas era diferente do que a gente usava aqui, porque tem muitas coisas culturais, né? Uh, então, a gente fez esse trabalho e vamos testar a argamassa. Fizemos 17 painéis testes na wow. obra. Né? 2003? Uh, 2003. Olha,
2: ah. que legal.
1: Então, uh, testamos assim, espessuras diferentes. Assim, uh, testamos, a gente levou painel de lâmpada para testar. Né, botar choque térmico, eram 17, 17 painéis. E foram duas empresas de argamassas excelentes. Então, e, e a gente, na época, contratou um engenheiro só para acompanhar esta obra, justamente dentro desse projeto. Na minha cabeça, né, eu disse assim, a escolha ela vai ser comercial. Né? A escolha, obviamente, era sempre da empresa. Né? Ela vai ser comercial porque são, eram duas empresas que fornecedores de argamassa de altíssima qualidade, né? Tá bom, vai ser comercial. E,
0: e tradicionais, né?
1: Tradicionais, assim boas, assim tranquilos.
0: Se e confia, tu... né, Angela? É, Está tranquilo, né? Não Industrializado, era... né? O processo é controlado.
1: Controlado, empresa conhecida, não é um nome que desconhecido. Vai ser escolha comercial. Fizemos 17 painéis onde a gente testou muitas coisas. E, assim, todas as empresas acompanhando fazer, né? a gente brincava, era o pedreiro fazendo e 15 pessoas olhando. Né? Tá bom, no dia que a gente foi fazer o ensaio, né? bem, o que, que aconteceu, na verdade? Uh, fizemos esses painéis e a gente percebeu, assim, uma argamassa fissurava muito, 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 muito. O representante disse, bem, né? acho que já perdi. Foi para a indústria e disse: Olha, pessoal, temos de melhorar a nossa argamassa, porque ela fissurou ruim. O outro representante estava bem feliz. Uh, chegou os 28 dias, né? Vamos ensaiar. Eis que nós começamos a ensaiar e começa a dar 0,1, <risos> 0,15, e tudo ia ser revestimento externo. ai aí, né? aí. Nossa. Ai, 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 a gente se olha e agora...
0: Para quem não sabe, gente, a norma né, é 0,3, né? 0,3 é. megapascal para fachadas, né? para investimentos externos.
1: E ali, Ou seja,
0: um com excesso de cimento, outro sem cimento, basicamente. Gente, né? Lógico, meu mais Meu Deus do né? céu, o que
1: aconteceu? Foi uma surpresa para nós. Mas o interessante é que quem é que viu esses resultados? Eu, o representante os dois representantes, o engenheiro da obra, o engenheiro contratado para né, esse programa, e o uhum. do, e um engenheiro da obra. Né? Isso às seis da tarde, nós sentando, olhando os resultados, gente, não sei o que, que aconteceu, né? como que deu baixo isso, tá, né? foi embora, era às seis e meia da tarde. Só que naquele dia, uh, o engenheiro, obviamente, falou com o dono da empresa, e o dono da empresa naquele dia foi jogar futebol com os engenheiros amigos de outras consultoras. Uh, e quando ele chegou lá e perguntou assim, ah, que argamassa vocês usam? Ah, eu uso aquela argamassa. Tu ensaia? Ensai de aderência? Não, nunca fiz. Ah, porque aquela argamassa é conhecida? É, deu 0,1 um, ao invés de dar 0,3. Deu, assim, ó, pessoal, é o que eu digo assim, ó, foi o pânico. Assim, o negócio <risos> se espalhou numa velocidade impressionante. Mas se vocês me perguntaram, foi a melhor coisa que aconteceu aqui para Porto Alegre. Então assim, ó, a gente tem um marco, né? É antes de 2013 ali e depois de 2013. A gente teve uma melhoria porque o que o que que ocorreu, né? Começou a vir muito uma série de perguntas que nós não sabíamos responder. Né? Eu disse, não sei, vamos testar, né? porque até então, o que, que a gente fazia? Pegava, ah, vamos escolher qual é a melhor argamassa para o revestimento. Ia para o laboratório, moldava corpinhos de prova, escolhia argamassa, e o que acontecia é que a gente chegava em obra, né, quando ia aplicar a melhor argamassa que a gente tinha obtido os resultados do corpo de prova, não era a melhor argamassa, que que né, do desempenho na parede mas é óbvio né a gente olha isso hoje é óbvio né só que o que que acontece quem trabalhava com argamassa era todo mundo que trabalhava com concreto se a gente pensar assim claro a gente teve outras dissertações tudo mas o trabalho mais sistematizado que entrou em micrografia foi o trabalho da Helena Karasek e foi. tanto é que é Tão, 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 citado, né? Verdade. Então, assim, ó, uh, e a partir daí a gente começou a desenvolver muito, 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 assim, muitas dissertações uh, para dar resposta, né? Então, claro, e daí já era um programa nacional, também já estavam trazendo, uh, né, outras coisas que já estavam fazendo, tratamentos superficiais, né? A gente estava começando... Aumentar o nível de resistência, né? Então, e daí, com isso, começou a aumentar muito a demanda, né? Uh, de pesquisa na área de argamassa. Então, assim, eu e a Denise... você acabou disse,
0: entrando.
1: É, eu e a Denise, a gente sempre trabalha juntos, mas eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, tu vai atendendo argamassa e eu vou atendendo mais concreto, né? E a gente começou a se dividir, e daí eu acabei ficando muito com essa parte de argamassa, então... Né? A, a gente, ela orienta comigo, também trabalho de argamassa, orienta com ela, trabalho de concreto, e eu acabei ficando na área de argamassa. Então, que eu brinco? Né? Comecei lá em modalidades de transporte urbano, fui para patologia, recuperação de estruturas, vim para aproveitamento de resíduos e acabei em revestimento. Né?
0: É um leque bem, bem amplo, Sim, né? É. Ah, mas a gente faz isso, né? É, mas que bacana, Angela. Ó, a Adriana está dando os parabéns aqui, ó. Adriana Augustin. Ah, parabéns, Angela, pelo excelente relato saudades. É. É, que...
1: <risos> a Adriana fez mestrado, doutorado, uma excelente profissional, também trabalha na área, né? tem uma empresa lá em Pelotas. É, é.
0: Lá em Pilotas. É,
1: é professora e tem uma empresa. Angela, e
0: assim, você me falou em 81 teses e dissertações, né? Sim. Que e tudo tudo nessas áreas né nessas, nesses temas. né você atuou em todos esses temas ou teve um que você atuou mais A argamassa foi a mais atua, atuante
1: Renato deu uma travada para ah travou eu, é. Eu, é. é
0: dos 81 umas teses e dissertações a mais atuante foi em argamassa mesmo né
1: e é, aí eu diria que no final agora né está trabalhando mais com argamassa né as últimas assim foram argamassa na realidade, assim, eu sempre tentei no início, é né, que eu dizia assim, ter uma, um trabalho na área de resíduos, né, o concreto, principalmente na parte de resíduos, e argamassa. Mas durante um período assim, eu acabei orientando muito em argamassa. Uh, mas de novo, é tudo, algumas demandas vão, vão entrando Oxente. aí. Uhum. Então, é, claro, ainda é dentro de argamassas, mas a gente está trabalhando aí com, bastante na área de superfícies autolimpantes. Né? Que a é como? argamassa, porque a gente trabalha com titânio, hum, só que o titânio, para você colocar no concreto, acaba saindo caro, porque ele é caro. Né? Então, para ele se tornar viável economicamente, a gente trabalha com argamassas. Né? Hum, com então, o
0: dióxido, de novo. É o dióxido de titânio. É o
1: dióxido de titânio.
0: Que interessante. É. Na argamassa.
1: Na argamassa. Então hum. a gente faz uma camada, né? uma uma fina camada, como se fosse um revestimento. Então, tu pergunta assim, a é, é revestimento? É, mas é, é diferente, né? um material diferente. Então, tá. o que a gente trabalha? É uma argamassa, onde a gente coloca o dióxido de titânio, só que esse dióxido de titânio, ele tem de ter uma estrutura específica, ela não é a mesma estrutura que a gente tem em tintas, né? uh, e com isso, uh, né, pela reação que acontece... O dióxido de titânio faz que tem uma mudança de valência, ele consome né, o, a poluição, muda a tensão superficial e essa sujidade ela é lavada. E como a gente trabalha muito também com prédios históricos, isso é bastante interessante, porque interessante. se a gente pega prédios do início, do século do século passado, né, né, o que, que acontece? Eu tenho muitas molduras, né, e aquelas molduras acabam... Uh, Olha que interessante acumulando uhum. muita, é. muita sujidade, então é interessante. A gente utilizou num prédio aqui em Porto Alegre, eu não sei se quem conhece Porto Alegre, nós temos uh, no, ce no centro de Porto Alegre, na esquina assim, de uma avenida muito movimentada, onde a gente tinha, né, agora não sei dizer, se, mas um terminal de ônibus, ou seja, muita poluição. Uhum. Uh, tem um prédio histórico que ficou abandonado muito tempo, e de um arquiteto assim, importante aqui para a cidade, e ele foi restaurado, só que ele era branco, né? E o que, que o pessoal falou assim? se nós pintar de branco, isso é aqui sim. nós vamos ter de pintar, a cada três meses nós vamos ter de pintar de novo. E até foi um desafio, assim, porque era uma obra rápida, era seis meses, a gente recém estava começando a trabalhar, né, nessa com titânio, assim, então a gente, claro, já tinha alguns trabalhos desenvolvidos, né, e, mas a gente pegou o material que eles tinham né, e, a, e daí desenvolvemos, né, colocamos, estudamos qual era o melhor traço, e aí foi aplicado nesse thread, assim. E está com um desempenho bastante, bastante bom. Assim.
0: Mas essa argamassa é pintada também?
1: Não, ela não. não? Ela, é, ela é uma argamassa branca. Né? Ah, uma ela argamassa, é uma argamassa branca.
0: branca. Olha que legal porque Sim. eu eu já tentei em molduras pintar com tintas autolimpantes né mas como a área superficial é muito pequena né, ela não não dá tempo né de criar o efeito ali de Sim. Né, é, eu, então os próprios fabricantes na época eu, eu tentei usar aquele sistema lotusan né que é que é a flor de lótus, né tem aquelas Sim. micro partículas, partículas. parecem uns, uns peluzinhos, né que não que criam a hidrofobicidade ali né na, na água, mas ela não funciona em, em áreas pequenas. Tem que ser em paredes, né? Em áreas claro, grandes, pra... né? Então as molduras não não, te, não tiveram solução, mas agora você está dando uma solução
1: interessante. Sim. Né? É. E, e o que que a gente fez? A gente aplicou, né? O prédio do Nore é um prédio histórico e ele hum. fica, são três prédios históricos na realidade. É um observatório, o castelinho que é onde é a quase na área de construção que é o Nore. E tem um outro prédio histórico da universidade. Então, a gente chama o Largo Paganini. E são três ah. da mesma época e com essas molduras. Então, o que, que a gente fez? Nós botamos um andaime e testamos. Fizemos um metro, não fizemos nada. Um metro lavando, um metro... Daí, a gente ali aplicou de uma forma diferente. Né? A gente fez com aspeção.
0: Está Tá.
1: Né? A gente aspergiu. O próprio
0: uh, dióxido de titânio? Titânio, é? exato. Né? Daí,
1: claro, uh, é isso que a gente está estudando. Nós temos, uh, nós temos uma aluna de doutorado né, que está tá fazendo o trabalho dela nessa área. E o interessante é que essa aluna de doutorado ela tem uma bolsa DAI, que é uma bolsa de inovação. É uma bolsa hum. de doutorado que o CNPq paga a bolsa. E, e a empresa paga a taxa de bancada... Para auxiliar, né, para poder fazer os ensaios e a pesquisa. E Obrigado. assim ela tende a desenvolver um produto para a empresa. E o produto que essa empresa, que foi a mesma empresa que fez esse prédio, é, com, né, a recuperação do prédio histórico, eles querem um revestimento né, autolimpante. Né? Então, esse é, é, é o trabalho dela que está tá em desenvolvimento. E de a batida. gente já tem outro aluno de doutorado que está tá iniciando, está fazendo os créditos e uma menina que entrou agora também. E uma linha que a gente está trabalhando... Tá, assim, a gente só fez uh, mais... Assim, a, ainda não tem nenhum resultado. A gente está começando a fazer, a gente só fez alguns experimentos, que é trabalhar com pigmentos termocrômicos. Né? Uhum. O que, que é isso? É aqueles pigmentos que no sol ele muda de cor, né, fica claro né, absorve menos calor daí tu não precisa ter tanto um condicionamento artificial uh, para interno, no interno né, e daí com isso economia de energia e de noite daí ele fica novamente na, na, na sua cor escura né.
0: olha só é aquele de mudança de fase
1: é Ou tem não? vários princípios assim vários né, princípios, né mas, mas
0: eu ouvi numa numa Exo revestir acho que foi 2016 estavam desenvolvendo uma cerâmica né que ela tinha mudança de fase então quando o ambiente interno estava quente ele absorvia esse calor Sim. e quando esfriava ele devolvia o calor para o ambiente então é, para diminuir aquela afetação claro. ar condicionado e isso foi em 2016, uma palestra dos portugueses. Os portugueses estavam desenvolvendo isso, e aí eu não é, soube no
1: SBTA, mais. De, no SBTA de Goiânia, uma portuguesa também, que, da, uma, que ela estava vinculada a uma sementeira ela também disse que lá eles trabalham com isso. né? Aqui no Brasil, acho que praticamente não tem nenhum trabalho, né? A dificuldade é conseguir o pigmento, a gente tentou já, a gente já conseguiu alguns pigmentos, não funcionou bem. Então, de novo, essa é uma área que a gente está muito, 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 muito no início, né? Mas Entendi. eu acho que é, é uma área interessante. Assim, interessante. Né? É interessante. A área Mas de uma... titânio ela já está bem já está já, já tá bem mais é, avançada. a Key
0: aqui em São Paulo está com vários ah, orientados né de, de na área de pintura né de, de revestimentos sim. sistemas de pintura é, é. é, tá, é muito interessante é, e até... ele precisa do, do da, da dos raios do que... ultravioletas né exato poder... assim
1: ele precisa né para mudar o que que é, assim ele tem o titânio ele precisa mudar de valência então ele precisa uhum. dos raios V para ter essa mudança. Só que o que tá. que acontece? A gente, a Denise orientou um trabalho que a gente estudou, né? Diferentes hum, orientações solares, porque senão tu hum. pensa assim, ah, isso só é. vai funcionar, né?
0: fácil fáceis insulados. É.
1: Insular é norte oeste, né? Mas ele funciona também. Só que ele não tem um desempenho tão bom. Né? Hum. Então a gente viu diferentes inclinações, porque a gente falou, claro, a gente coloca inclinada 45 graus. Mas na realidade, tu só tem né, o que a gente usa nas fachadas, normalmente são a 90 graus. né? Então, Sim. ele funciona. Né? Ele também é, funciona. funciona. E a gente tem uma linha né, de pesquisa, porque ele também é biocida. Né? Sim. Então, o... a gente tem uma linha toda de, de, de estudo de biodeteleração. Então, até a Fernanda Lamego, né, que entrou uh, aqui, ela é especialista uhum. na área, ela fez. Doutorado aí conosco, está fazendo pós-doc, né, Fernanda. então a gente trabalha aí também usando o Titânio, né, como uma forma de, né, biocida.
0: Que legal. O Marcos perguntou lá atrás, eu vou, acho que agora eu posso... É, como é que ele pode ter acesso aos detalhes da sua patente, Angela, que parece que não está no, no lápis ele olhou lá o lápis né?
1: Ah, eu ele... até estava falando para o para o Renato, né? te... o lado está desatualizado, eu preciso atualizar. <risos> uh, assim, eu posso te passar. Tá? Tu de... Qual, de... Qual, da... Qual das patentes, assim, a da... Ele dá, da... dispositivo? Da...
0: dispositivo de... Virginia.
1: Ah, eu te passo. O, o Angela, diminuiu
0: patologia? Diminuiu?
1: Sim. É que, assim, Por... ó, o que, que a gente fez? A gente chegou a testar, né? Mas, assim, a gente chegou a... A, a, a gente chegou... Uma empresa de Santa Catarina ia usar. A, e a Mas Fernanda. a gente não conseguiu levar isso adiante. Então, na realidade, assim... Em laboratório, nos nosso estudo, funcionou. né Na época, até, a gente não tinha um porte tão grande. A gente fez alguns ensaios na Cientec, que seria o equivalente ao IPT. né uh, Mas, especificamente, essa essa patente, eu tive uma dificuldade para eu conseguir registrar no Lattes. Eu não conseguia colocar mas eu passo todas as informações, é, é, é. Né? eu posso passar, né? eu posso te passar, tu pergunta para o Renato e eu passo para ele. Uhum.
0: Tá, tá bom, Marcão. Aí. O Marcos é, é conhecido aqui em São Paulo.
1: Não, e assim, nossa, eu, a gente ia ficar muito feliz se, se realmente a gente conseguisse ver numa obra. Né? Olha aí. E, e não é uma coisa assim difícil, a gente dá todo apoio aí, é bem... Nossa, é uma a gente construção
0: é muito... modular, né, pré-montada, Pensada, né? Que, que vai Sim. ser encaixado ali. Ela já serve de guia para a alvenaria, já tem a, a verga, né? Olha lá, o Marcos está é que... falando que a ideia é divulgar mesmo. Olha aí, ó. É, não, o eu... Marcos é, é professor prazer, também aqui. É, ele é professor de vedações, então é, ele tem bastante atua... atuação aqui no mercado de São Paulo. É, é, é perito, judicial, é difícil, viu? Quando eu estou do lado de cá e estou do lado de lá, é dureza, mas quando a gente está tá junto, a coisa rende. É bom. que bacana. Ou seja, eu, eu, é, puxa, eu, não, eu conheci o Nori, né? Quando a gente estava aí no simpósio, a gente.
1: Foi onde teve os cursos, os meus cursos. cursos né? Foi no Nori. É.
0: Eu, eu fiz com o Vanderlei sobre. É doutorado, né? O que, o como escrever, né? Como preparar, aliás, eu preciso rever essa esse material sim. dele. E ele vem, viu? Ele já aceitou o convite para o semestre ah, que é? vem, é para os autores. Ah,
1: que bacana!
0: Ele é um cara, eu achei muito inteligente, é muito inteligente. Sim, sim. É, e foi a, a Márcia Shirakawa que deu,
1: que, que começou. É, não, foi muito bacana, assim, porque é, tu olha, assim, vários, né, o Nória, na época a gente só tinha mestrado, então toda uma leve de pessoas que fez uh, o mestrado ali acabaram indo para São Paulo, né, para fazer doutorado. Então, realmente, eu cheguei a conviver é. bastante com com Vandelei, sou bastante amiga dele, assim, né, a Maria Angélica, o Elton, né, o, o Prudêncio, bem, Sim. né, um,
0: por dentro está em Santa Catarina, né, Florianópolis? É
1: isso mesmo. E o que é. que acontece? A gente não tinha muitos mestrados na área de construção, né? Hum. Então, no Brasil inteiro era mais a área de escrituras. né? Você
0: sabe que eu estou fazendo doutorado em materiais, né? Ciência dos materiais e nanotecnologia. A primeira pergunta que os doutores me fizeram é: mas existe algum estudo significativo na área de engenharia civil? <risos> a gente só ouve falar de estruturas, né? De cálculos estrutural? Sim. Não, nossa, nossa área está muito.
1: Claro. É muito não, eu acho que avançou muito. Né? É. Eu, não, a própria a parte de argamassa, nossa, eu acho que a gente teve um avanço muito grande até agora. Uhum. E as próprias revisões das normas que estão acontecendo. Eu Sim. acho que a gente vai dar um novo salto, né? Porque eu me lembro, a gente pega 13, 25... Vai, não sou muito boa de nós, 281. de número, né?
0: 281?
1: <risos> 281. Não, 281. Ah, ah,
0: aqui hoje a gente estava em reunião. Porque a
1: gente estava é. hoje, assim, né?
0: Que Essa que aí vai dar o que falar, hein? Essa é. vai ser interessante.
1: O que aconteceu? A norma... Eu não participei daquela revisão anterior, né? Mas eu tinha o um projeto de norma. E o projeto de, daquela norma tinha um tabelão, né? Aonde dizia assim: "Ah, se você vai usar o revestimento externo, é o recomendado é usar argamassa com uma resistência à tração, sei lá, R1 a R2" e tinha né, requisitos, tinha critérios. Ah, tinha,
0: é, não, tinha, não lembro dela. É.
1: Eu até tenho, eu chamo ela de tabela suprimida. Né? Ah. Porque o que, que acontece? Na época, a gente não tem outra referência. E, e por que, que não entrou na norma? Porque a, a, as pessoas dizem assim, tá, mas se a gente colocar isso aqui, uh, nós vamos garantir que não tenha manifestação patológica? E o, o pessoal disse que ficou com receio, né? E daí disseram o seguinte, não, vamos só colocar a classificação, hum. né? E depois a gente, posteriormente, e é o que está acontecendo agora? Com a, com a experiência, com os números que a gente tem, nós vamos colocar alguns requisitos Sim. e vamos colocar critérios, né? Então, esses critérios que na época ficou com medo, então, mas é o que eu disse assim, ó, do jeito que ela estava, né, eu brinco que era uma sopa de letrinhas, né? É. Uh, porque tu joga assim, e quem não tem experiência, então, assim, eu que, né, como professor, ensinando para os meus alunos, eu dizia, tá, o que, que vocês acham? Né? É difícil, tu não, não tem experiência, né? É. tu precisa de uma referência. E eu, eu digo assim, olha, daí eu dava a minha experiência para eles, né? Sim, então, sim. Uh, é importante a gente ter. Então eu acho assim, ó, nós vamos, uh, vai melhorar. Eu acho que a gente subiu mais o degrau, subimos subiu. a régua, é. né? mas uh, não, não é fácil. Né? Não.
0: E, ao, e aos construtores aqui presentes, né Angela, a gente é. vai, vai vir coisas obrigatórias, tá? Ela não vai é. ser recomendação, não, ela vai ser obrigatória. Fazer alguns ensaios. É, tanto o fabricante vai ter que fornecer, quanto se você vira a argamassa na obra. Você vai ter que ter obrigatoriedade de, alguns, de ensaios, de capilaridade, é. de, de permeabilidade ao vapor d'água, tração na flexão, ou seja, tudo aquilo que a gente pede para melhorar o desempenho, que eles acham caro gastar dinheiro, né? É, agora Você vê, é. né? O, o concreto todo, 100% do concreto é ensaiado, né? É a nossa, quando a gente pergunta de argamassa, é uma tristeza. Mas é. já conseguimos fazer ensaio de aderência e tração. Painel assim, teste já é um grande... É, eu acho que a gente é?
1: já, avançou. já não, avançou. E assim, é difícil, não é fácil. Né? É. Então, quando fala assim, de o desafio de trabalhar com argamassa, é muito difícil. Né? A é muito gente difícil. sabe, então, assim, ó, a, a, nós temos de atender a norma de desempenho. Né? No, a vida útil de projeto intermediário, ali, 25 anos o revestimento não é fácil. Hoje em dia, a gente trabalhando com concretos, com níveis de resistência mais, mais elevados, a gente sabe que não é fácil. Né? Então, assim, ó, é, é importante a gente ter esses cuidados, e, porque senão, nossa... E eu digo assim, aqui no Sul, né, a gente vive quatro estações no mesmo dia. A Vivaldi então,
0: escreveu aí, né? É,
1: exatamente. <risos>
0: As quatro estações de Vivaldi foram escritas num dia, num dia só em Porto Alegre.
1: Porque olha, eu digo para meus alunos, vocês aprendendo assim a, né, a, construir aqui, é uma região de vento, né, com a maior velocidade, chuva, né, chuva dirigida, né, considerada, né, severa, variações climáticas, né, de temperatura muito alta em um período é. muito não é muito, assim, difícil.
0: é muito difícil. O, o aí o, o Paulinho não está aqui na sala, gente. É. mas está assistindo. Ele já me mandou aqui, ó. Então a, a pergunta, ó. Quando é. poderemos ir aí tomar um mate e conhecer um túnel do vento na prática? Aí ele complementa assim. O vento do túnel de vento é o famoso minuano, Angela.
1: <risos> não, mas olha quando vocês quando quando quiser a gente só marca e daí vocês vêm conhecer. E vale não. a pena, vale a e, pena.
0: E o Minuano, o é. que, que é o Minuano? Minuano é...
1: é não, é que o que, que acontece... E na praia a gente diz assim, as nossas praias daqui. Uh, nós viemos, vamos para a praia em janeiro, fevereiro. A, mai, a maior parte do tempo é aquela água marrom, escura, é. fria. Fria. Uh, com aquele vento nordeste, assim, forte, forte, forte. Aquele vento sempre... Né? Então, a gente está sempre com esse vento. <risos>
0: é um ótimo local para os protótipos, então, né, de envelhecimento.
1: Não, e tu o... sabe que eu desenvolvi um trabalho, eu acho assim, para mim, assim, eu acho que foi um trabalho muito importante uh, com o professor Assir, que é o responsável pelo túnel de vento. Sim. E Eu digo assim... que É, é uma... o Assir? É, o Assir, ele... O Assir. né? O professor Assir. Assir. Ele, para mim, ele é uma autoridade, né, Sim. então agora tá, eles estão discutindo a norma de vento e, e eles realmente, assim, muitos ensaios são feitos aqui, estádios, prédios altos, realmente ele tem uma bastante experiência. E quando vocês vierem visitar, o túnel, claro, ele é um prédio praticamente, é o túnel, mas ele é um túnel de madeira, né. É. E eu queria ensaiar, assim, justamente eu queria ensaiar. Eu quero ver a influência do peitoril, porque de novo o nosso problema é a esquadria, né? Eu disse eu quero estudar o peitoril no túnel de vento. Quando a gente foi calcular esse peitoril, a, a dimensão do peitoril na escala do túnel dava 0,1 milímetros. Mm. Ele disse Ângela, esquece, não tem como. <risos> Daí, daí abotamos e disse, não, mas vamos fazer. Daí a gente desenvolveu o um trabalho que eu, eu realmente queria estudar chuva dirigida, né? Então, no túnel, ele é um formato, uma elipse, né? Ele é uma volta, né? Então, a gente, numa, numa região, a gente conseguiu ensaiar e o que, que a gente viu? A influência do formato do prédio. Nós pegamos um prisma, né? Outro, outro, simulando um edifício no formato de um prisma, uh, no formato de um H, como se fossem as sacadas né, das extremidades para fora e a parte central para dentro, uhum. uh, e no formato de cruz. Né? E daí nós fizemos simulando sem sem uh, em torno, em torno até a metade e em torno até a, da mesma uhum. altura. O que, que eu digo para os meus alunos, né, eu, eu sou rato, eu adoro laboratório, sou rato de laboratório, mas o que, que eu digo para eles, assim, ó, quando a gente vai para o laboratório, a gente tem de saber o que vai esperar, né, e se não der, a gente, daí tu começa, né, fazer uma série de teorias em ensino. Na minha cabeça, eu não sou especialista em vento, eu imaginei, e a gente ensinava isso, e, e quase, eu também não participei, mas eu também tive acesso a um projeto de norma que quase foi aprovado, uh, que colocava o seguinte: ah, se o prédio ele for isolado, tu tem de colocar um coeficiente né, uh, de severidade bastante alto. Então, na minha cabeça, e é o que todo mundo imagina, né? A gente pergunta assim: qual é a pior situação que eu posso ter para um prédio? É um prédio isolado. Isolado? Tá? Né? Isolado. Então a preocupação. Era o seguinte, ah, tu tem um bairro baixo, daí tu vai lá e faz o teu prédio de 20 andares. Nossa, a gente tem que ter uma preocupação maior. O que, que acontece? Isso é o que funciona para vento. Mas para a água é exatamente o contrário. Né? Então, o prédio isolado sendo analisado em túnel de vento, levando em consideração a chuva não é a pior citação. Né? O que, que acontece? Quando tu tem um entorno, né? eu acho que ele muda a direção da água, gera uma pressão maior, e a gente tem esses resultados. Ele funciona muito bem. Para vento, o prédio isolado é pior, mas para chuva, não. Então, eu digo, a gente ensinava errado. Né? É. A gente ensinava errado. Porque... É, um, é um
0: trabalho que. Como é que era o nome dela? A Patrícia, Poiastro? Po...
1: Patrícia Poiastro.
0: Poiastro, é, é. isso é mesmo. É.
1: Patrícia Poiastro. Você então... tem o,
0: a maquete cheia de sensorizinhos, né?
1: Exato.
0: Muito é. bacana, gente. muito bacana.
1: Então, com máscara, papel. Não, olha, foi, foi um trabalho muito bacana, assim. E o que, que. Primeiro, então, assim, quando a gente não conhece, a gente extrapola. Uhum. À medida que vai evoluindo, né, técnicas, a gente começa a pesquisar mais, né, uh, a gente começa, né, ver, daí vai, começa a ensaiar, a gente vê que não é bem assim. Né? Então esse é um trabalho que eu sempre falo, e eu faço questão de falar, porque assim ó, uh, é importante para o nosso dia a dia. Né? Sim, então é. as pessoas dizem, não, eu tenho vários prédios no entorno, aqui não preciso, aqui eu não preciso me preocupar. Aqui o revestimento não vai ter problema, hum. né? mas não é verdade. Né? Realmente não é. Não Você é sabe verdade. que eu
0: tive um caso em, no, em Curitiba que é um prédio, parece um navio. Ele é, ele é, são mil metros quadrados a área de laje dele. E, e a ponta dele fizeram dois prédios do, do lado dele, então, e justo no, numa posição que o vento ele concentrava o vento no bico desse prédio. Os dois prédios começou a gerar torção, ruptura de torção em alguns pilares, você acredita? A gente é. teve que fazer até o, 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 a, a DAIA, né, o laboratório da, do, do César DAIA, fez um, é, a gente fez um acompanhamento via GPS de movimentação e o pretado. É, é, ele teve que fazer reforço de pilar, de estrutura, que o, o vento canalizou de tal forma ali, no meio dos Sim. dois prédios, que gerou torção no prédio. E era um prédio já há 40 anos, já, já existia né, há muitos anos. Você vê como é, Não, o ambiente existe, que vai sendo mudado vai, vai gerando...
1: Sabe que é, aqui em Porto Alegre, é, são coisas que são bastante conhecidas assim, nessa área, né? Uh, a gente tem, no, numa avenida, vários prédios muito altos, né? Uh, e no final desses uh, prédios muito altos tem uma escolinha, baixinha. O que, hum. que acontece? O vento, naquela direção preferencial, efeito Venturi, ele entra ali, acelera, nossa, e destelhou, assim, inúmeras vezes. Nossa. A própria folha de esquadria já foi para dentro e uma escola com criança. Nossa,
0: é. que perigo, né?
1: É. Um perigo, assim. Então, é. daí, claro, né? Daí, obviamente, daí vem outras formas, né? De... Mas tu vê, né? São coisas assim que se tu não leva em consideração, assim. Né?
0: A Gisele Antunes, né, estudou telas, foi com você também?
1: Foi, foi comigo também. A Gisele fez um mestrado com o Elton e foi. Ah, é, Gisele foi o contrário.
0: Mim. Ela fez lá na UNB, depois foi. E aí, veio né? pra
1: cá e tá, tava aí, acabou ficando aqui. Até né? Tá aí, né? Ela está aqui, né? Ela tá, uhum. É engenheira da universidade.
0: Ah, ah é engenheira da universidade. É, o, muito... o Emerson Busnello, conhece? Boa noite. Conheço,
1: re... Boa noite. O relato
0: da professora sobre os desafios e desenvolvimento da argamassa me fez lembrar do quanto, do quanto, né? Aprendemos juntos Sim. na época. E aí ele fala, formulações que tinham excelente desempenho em São Paulo, o mesmo não correspondia na, no Rio Grande do Sul. Exato. As condições climáticas no, no Rio Grande do Sul são muito diversas e requeriam formulação especial. Grande abraço, professora Ângela. Eu estou é um lendo, Ângela, é. porque vira um podcast, né? então a gente claro. tem que ler. Claro,
1: né? é um prazer. É. E o
0: Paulo, Paulo Baldaço também deve ser ah, conhecido. Ah, excelente,
1: sim, aqui. Excelente pessoa também, excelente profissional aqui do, de Porto Alegre.
0: Porto Alegre. E deve ter, deve ter bastante gente aqui. Eu tenho, a, eu tenho da, das turmas que eu dei aula, né, pelo que é. eu dei a, várias aulas pelo Brasil, né? É, uma das turmas que me marcou muito foi a primeira turma de diagnóstica de, aí de Porto Alegre, né? Uhum. Então eu tenho eles ainda como um grupo de WhatsApp. Está aqui a Michele da da Competência. Mas quando eu falei que era você, todo mundo, ah, foi minha professora. É.
1: <risos> ah, isso é muito bacana, né? A gente passa aí por, por, por muita gente. Ah, das, das, né? é, é bacana esse, esse encrosamento. E até eu comentei assim na na última, né? O professor Elton passou, né? Falou assim que ele fez concurso para titular. E isso dá uma trabalheira, assim, ó, vocês assim, não imaginam o que é o trabalho, né? É um trabalho, assim, ó, campo, porque a gente tem de reunir toda a documentação de toda a nossa vida, né, acadêmica. Assim, ó, é muito, é, é muito trabalhoso. Mas, por outro lado, eu gostei muito, assim, porque uh, tu traz toda a tua carreira, então tu começa a lembrar, né? Agora o Emerson falou, assim, ó, conversando assim tu começa a lembrar de vários casos, vários pepinos, né, vários abacaxis que a gente teve de descascar, é. né, e daí tu vai lembrando todas as pessoas assim e hum. né, é muito bacana isso, né, e daí a gente rever né, ex-alunos como Paulo Baldasso, né, que é um prazer assim. É. Paulo foi desenvolver um trabalho que foi um desafio para nós, né, que era desconstruir né, um prédio muito robusto aqui que seria levantar, né, levantar seria construído outro prédio ali e na época né, se fez assim uma desconstrução assim né, com todo cuidado assim sem nenhum acidente não e foi foi um trabalho de engenharia né? Então bacana. são os problemas que vão e... aparecendo né, que a gente Tem... tinha
0: uma norma de demolição se lembra
1: ah, nem me lembro, mas. É, que... ela
0: não. Eu tenho ela aqui uma cópia é. física. Ela é. mostra. É, exatamente, é uma, uma outra engenharia. É engenharia da desconstrução, né? É, você demoliu uma viga, você. É, nossa, é, é interessante essa norma. Eu até peguei ela com E esse hora prédio que... era é.
1: numa uma rua bastante movimentada, uma avenida movimentada daqui. E, né, a ah, todo o material. Né? tá
0: falando que vocês ganharam o prêmio Falcão Bauer, é isso? É, isso
1: mesmo.
0: Olha, Bauer, que bacana, parabéns, Paulo. Parabéns, é. Angela que legal. Gente, é muito gostoso, né, conversar com quem tem experiência, hum. né, no, no dia a dia, né. Ah, ele tá falando que a norma é muito, é muito precária. A norma não tem mais, né, Paulo? Eu acho que ela deixou de, de, de existir. Ela... ela simplesmente tiraram ela né cancelaram é, ela,
1: realmente ela. Faz, é. faz tempo que eu não mexo nela né? é, eu eu não ela não tem mexo.
0: mais ela ela e, e eu tenho uma versão impressa eu acho ele está falando que deve ser precário porque ele ele fala com propriedade mas para mim Sim. eu já usei eu a usei algumas vezes no passado Sim. Sabe? Não que eu mexa com demolição, mas eu é, nem lembro o que, que eu estava fazendo aqui. Acho que era para demolir realmente alguma estrutura que a gente precisava, não compensava recuperar, reforçar e, e, e passou para isso, né, para uma demolição. Mas interessante, Angela. E da onde veio essa, essa ideia? Foi, foi porque o prédio que ia ser construído? Vocês aproveitaram o é um momento? Porque...
1: O Paulo trabalha, né? Isso aí até foi, ah, foi uma demanda dele no mestrado profissional, né? Entendi.
0: E vocês então. ainda têm o um mestrado profissional,
1: né? É, agora nós não temos, né? Mas a gente quer quer voltar, né? A, a atuar nessa área porque é importante. Eu acho que né? é, é, é noturno, uma lacuna né? que é, é uma lacuna que tem no mercado. Assim, na verdade, o mercado está no, tá nos pedindo isso, né? É. Uh, o que, que a gente está montando aqui em Porto Alegre, né? junto com o Sinduscom, uh, nós estamos montando alguns cursos né? uh, de algumas áreas assim, que a gente vê que é a carência do mercado. De novo, a gente tem uma interação muito boa com o Sinduscom, já se fez todo uma, um primeiro rodado, para né? ver o que, que é que eles queriam que a gente... Uh, que, assim, né? assim, o que que... Qual é a demanda deles? É mais emergente, né? E a gente está evoluindo nesses cursos agora, que são cursos de extensão, uhum. são cursos mais curtos, mas a gente está trabalhando aí para fazer né, uh, um curso de especialização no primeiro momento, ou um curso, de, um mestrado profissional, que é uma demanda assim, que a gente recebe muito, né?
0: Muito, né? É,
1: é só que com a pandemia, assim, a gente ficou bem prejudicado, né? Uh, até a gente vê a questão de pesquisa, assim, a gente... Conseguia abrir o laboratório, daí fazia, começava a fazer isso que o fecha laboratório, perde tudo. Né? Hum. Daí perde aditivo, começa a moldar, fecha laboratório. E hoje eu estava falando com uma aluna assim: nossa, a validade é pequena, então a gente pede, quando a gente é. vai iniciar de novo, já, já venceu. Já venceu. Nossa. E a pandemia tá, realmente nos atrapalhou muito aí. Né? Bem, mas enfim, né? acho que era. É, todos nós aí né, sofremos com...
0: Sofremos. É, vida que segue, vamos, né? Como, como exatamente, diz, mas é,
1: reto, vamos retomar agora. Vamos né, retomar. Todo mundo vacinado e tão voltando né, ao normal.
0: Que bacana. É, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou... Quero colocar aqui o, o, o livro, né? Que a, que a Angela... Fala um pouquinho do livro pra gente, Angela. Sobre...
1: É, na realidade, uh, a gente faz muitos projetos com a FINEP, né? Uh, de, também, algumas demandas né? uh, que a própria FINEP tem de melhoria para algum, algum tema específico, uma foi muito bem na área de, de desempenho, o outro foi nessa parte de resíduos, então o que acontece? Nós temos esses projetos que são financiados e alguns deles... Né? eles, uh, aliás, esses projetos são projetos em redes, normalmente, o que, que é isso? A gente tem pesquisador do Brasil inteiro, né? Então, uh, a ideia é não repetir pesquisas, né? a ideia é que as pesquisas se somem, né? uhum. e daí, com isso, uh, às vezes, não são todos os projetos, que a gente acaba uh, fazendo livros, né? Para que a gente uh, divulgue né, esses trabalhos. Então, por exemplo, até eu falei para o Renato, assim, eu queria trazer o mais recente, mas com essa questão da pandemia eu não consegui ir lá acessar, né? Uh, mas nós desenvolvemos uma metodologia né, para a utilização de resíduos, por exemplo. Ah, tu tem um resíduo, né? tu não queres, assim, antes de tu ir ensaiar, porque tem todo um custo, né? Às vezes tu tem uma, com uma simples composição química, a gente já consegue direcionar. E vai, através de um fluxograma, dizendo, ah, ó, o teu resíduo é esse, uh, tu precisa de uma composição química. Né? E daí, com isso, a gente vai direcionando e diz, olha, não investe aqui em material cimentício, porque aqui vai ter problema. Ah, se tu for trabalhar em material cimentício, tu vai ter que fazer esse, 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 aquele ensaio. Né? Então, esse até era um dos últimos que a gente fez, mas eu realmente não consegui separar uh, o livro. Então, assim a, a gente acaba fazendo esses livros, e o que eu falei, eu sou coautora de um dos capítulos, então, ele é interessante que tem várias pesquisas que foram uh, desenvolvidas. Então, esse tem uma pesquisa com, até com o Antônio Eduardo, eu acho que é na área de, de resíduos, né, de uhum. RCD. Né?
0: Legal. E eu, o teu capítulo foi sobre resíduos. Né? É, exato. Legal. Gente, o é, 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 que a gente fala, né, Angela? A gente não tem livro, mas o que tem de dissertação, 81 dissertações é. e doutorados, é chão, hein, gente? E teses, Sim. né?
1: É, é, na realidade, assim, ó, não falta ideia, né? especificamente eu queria, porque argamassa, a gente a ideia, o próprio GT, né, desenvolver, a gente já faz, desde a época que eu era coordenadora do GT, depois falei com o Ângelo. A ideia é fazer um livro, né? juntar os nomes aí que trabalham na área de argamassa e fazer em conjunto, que eu acho que isso é bacana, né? Uh, ainda não saiu esse nosso livro, mas está nos planos do GT, né? já faz bastante tempo. E outro livro que eu gostaria de fazer, que eu também acho que é uma carência muito grande para nós, que é a umidade. Né? Então a gente não tem muitos livros de umidade, mas na verdade falta tempo. Né? E, então, falta sempre, tempo. Falta é. tempo, a gente não consegue. Né?
0: É, o professor Vasco é especialista, não, ele é a é, é, umidade assessorial, né, é, mas ele é também, né, Ele o Wolf, né, é. tem, uma, tem uma colega aí, a Muriel.
2: A é, Muriel, sim, sim. Muriel,
0: Muriel Escopel, Muriel. é. As aulas resíduos uhum. são maravilhosas, com certeza deve valer muito a pena esse capítulo. É, ah, mas...
2: <risos> ele
0: está disponível, gente, nós vamos sortear porque a Angela vai, vai mandar um autógrafo, vou, é. né? Mas ele está disponível naquele programa chama Ixu, né? Você só jogar o nome completo dele e aparece lá, você consegue folhear ele como se fosse um livro mesmo, né? Todo colorido. Tá lá. A e coleção e eu... toda tá lá.
1: É, eu ia dizer, e no próprio, se vocês colocarem coletânea e né, uh, aparece né, toda a coletânea. Eu uhum. disse vou mandar, vou mandar com uma dedicatória. Né?
0: É, esse vai ser especial. É. <risos> então eu vou, deixa eu parar aqui, agora eu vou fazer esse sorteio. Enquanto eu faço sorteio, hum. é, é, eu vou, vou, nós já estamos com mil e sete, inscritos, né, eu fico feliz, essa é a 25ª edição, né, vamos dizer, a, 20... a tua, é? foram 25, eu não falo entrevistas, porque ele não está entrevistando, está é um compartilhando, é. É, e vocês, estão autores, estão compartilhando a vida de vocês, para a gente, para os mais novos, para nós, né, é sempre uma... É gostoso ouvir né? como o mercado foi, foi mudando, como vocês impactaram nos estudos do mercado, é, a, a dificuldade né, do mestrado, do doutorado, de estar tá sempre estudando, sempre se inovando. Hoje mandaram uma figurinha assim para mim. Olha, cuidem bem da saúde de vocês, que daqui a seis anos... É, você vai estar velho e vão estar. Quem serão os formandos de medicina são os que se formaram em EAD, então. Sim. É, aí o colega comentou assim, engenharia também, né? É. Então, é. Então Agora,
1: gente... claro que é podcast, é podcast, mas assim, o que é interessante, né? Uma vez um aluno disse assim para num congresso assim: ai, como é bacana conhecer a referência, né? E claro, é... a gente acaba citando vários trabalhos. E, e essa coisa assim, quando a gente cita, tu faz uma imagem da pessoa, né? Sim. Então é bacana isso, assim, ah, tu que é fulano, assim, então eu me lembro no SBT do SBTA lá de Goiânia, né? Várias pessoas né, conversando. Então é, eu acho que em, em 2023, né? Provavelmente nós vamos ter o SBTA de novo assim né
0: ah, é, o que Mas... que aconteceu eu até perguntar para o Arnaldo o ano passado cancelou né
1: é o que que acontece assim ó, a gente como uh, quando vai fazer o evento a gente acaba se comprometendo com muitos custos assim então já estava tudo certo Arnaldo já tinha acertado com o um hotel ele ia pagar já tinha até uh, inclusive já tinha um patrocinador para o evento. Só que é aquela coisa que a gente achava isso em 2020, né? Não, é. vai, vai dar, vai ser vai três dar, meses. É. E daí o pessoal do GT, né, do grupo de trabalho, fez uma reunião e achou assim, não. A gente acha melhor não fazer remoto, né? E vamos fazer presencial. Vamos esperar e vamos fazer presencial. Então, então vai ser
0: 2023.
1: Vai ser é porque este ano, o ano par é é que assim, o SBTA é um evento, né, o Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Água ele faz parte da ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Hum. Então, nos anos pares, tem o um evento da associação. Então, todos os ANTAC, grupos... De... Né? O ENTAC, que vai ser... A... Nós que estamos organizando, prova... hum. provavelmente vai ser em Canela, né? hum. uh, vai ser aqui no Sul. Né?
0: Que gostoso. é ah. gostoso.
1: Então, ano par, todos os grupos de trabalho se reúnem, daí né, se faz as assembleias, se reúne todo o grupo. E nos anos ímpares, os grupos de trabalho fazem os seus eventos uh, individuais. Assim, né? Perfeito. Então, por isso que é, são muitos eventos no ano ímpar. Assim, então, às vezes, a gente não consegue nem participar de todos. Né? É. Mas é interessante. Eu recomendo a todos né, participarem, até porque... Somos ávidos, né, de encontro presencial e acho que essa troca, né, o network dos eventos são, é, é muito importante, né?
0: É muito importante, muito importante. Foi onde eu conheci a Ângela. É, o Renato. <risos> é, 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 nos conhecemos, né? Hum. E, e que bacana. Eu, eu também, né, tinha. tinha é, é que a maioria já era aqui de São Paulo, né? Então a Helena, a Maria Alba, que o próprio Arnaldo faz, fez lá em Sim. São Paulo, fez aqui em São Paulo, né? O, o Ângelo Juste, eu já não tinha, quando eu fiz o meu mestrado, né? Eu fiz e não, não concluí, né? então, mas eu fiz os dois anos de crédito, então Sim. eu conheci toda a turma. Aí eu saí depois, eu fiz o profissional, o profissional no no, no IPT, né? Mas eu, eu tinha o um contato com a turma, né? Então, claro, isso é, bom. é A gente sempre tem, né? Amanhã mesmo eu estou no IPT, né? Para levar a amostra, para eu falei para a Angela, amanhã começo meus, meus ensaios né, de, de doutorado, graças a Deus, vão começar, e amanhã eu levo Ai, a amostra lá para o PT para ensaiar. <risos> e é gostoso, né? Eu acho que 2023 Ai, vai ser sim. bom, vão ter novidades aí para a gente Ai, levar para o simpósio.
2: Querido. Ah, legal.
0: <risos> legal. A gente quer resolver, ou tentar, né? Pelo menos, né, Angela, e, e Entender uma demanda muito séria aí do mercado que, que dá muita dor de cabeça. Vamos ver. Sim. Surpresa, né? Surpresa, não posso falar. Né? A Ângela sabe, mas eu não. Ângela, e aí? Pensou, Nossa. No... Pensou nos teus... Os teus afetos, você já foi falando, né? Os alunos. Você quer agradecer é. mais alguém pela sua vida? Não, eu ia dizer
1: assim: eu acho que, que realmente sim, essa relação que a gente tem né, com os alunos, em especial que a gente tem uma convivência maior com mestrado e doutorado, né? E claro, eu, eu vou ter de falar assim, e, e quem já conhece o Nori, né? a gente diz assim, uma vez Nori sempre, né, uma vez Noriano, sempre Noriano,
2: porque a gente <risos>
1: estimula muito uh, o grupo, né? Que legal. E especificamente eu e a Denise, e agora está entrando os novos, colegas mais novos, né, uh, o professor Daniel Pagnussar, a professora Laís Uquete, e de novo a professora. Ah, eu sempre me atrapalho no, no nome dela, Doris, Meister, né, então esses professores estão entrando e com essa ideia, assim, então a gente trabalha muito em grupo, parece uma família, a gente se reúne e todos esses trabalhos que a gente faz, a gente só consegue realmente com os alunos, né, e essa relação que a gente estabelece com eles é mais do que aluno a gente estabelece uma, uma relação de amizade. né
0: O, o Paulo está falando que é noriamos nos é, amamos. Noriamos. É,
1: exatamente. Então, é uma coisa assim, é uma, é uma relação de amizade. Então, isso dá um prazer, assim, né dá um prazer. Então, isso sem sombra de dúvida, assim, né? É, então, é, é, é eu gosto do que eu faço, eu, eu gosto de criar cada... Então, quanto mais desafiador é e e quando tu faz uma pesquisa, tu poder contribuir e ter o um grupo com a gente, isso aí, sem sombra de dúvida, né, é fantástico, né? Desafeto, acho que não tenho muitos. Né? Opa, que bom! É, uh, e insetos, em homenagem à nossa pós-doc, colega, amiga, né, ex-aluna, Fernanda Lamego. inseto, mas eu vou escolher, micro eu vou escolher fungos, pode? Olha, fungos florentosos, né? Que muitos, ah. né, que a gente tem trabalhado muito aí, né, e, e é interessante, assim, é, uh, até com a pandemia a gente acabou uh, uh, pensando, assim, tu olha às vezes, uh, assim, tu começa a pensar assim, não, como que a gente, né, como engenheiro civil pode contribuir, né, para uh, evitar, né, alguns problemas, e daí tu olha assim um bichinho tão pequenininho, tão pequenininho, que às vezes tu não enxerga, leva à morte. Né? Nossa, então, é. a gente tem o um caso de um fungo, assim, que não é muito raro de acontecer, que um artista agora, recentemente, Sim. coisa de três anos, faleceu em, nos Estados Unidos, acharam que tinha sido overdose, mas não, foi decorrente desse fungo. Então...
0: É ar-condicionado, aquele do ar-condicionado?
1: Não. Não, ele se desenvolve em superfícies. É, sabe o, fungo, o próprio fungo que a gente né, enxerga, escuro, os filamentos, é um desses fungos. Assim. Uau. Então, é uma coisa, e não é de ar-condicionado. Então, assim, é. claro, são casos mais extremos, mas levou a pessoa ao óbito, na, o próprio namorado também estava. Né? Então, tu olha como que um bichinho tão pequenininho... Né? Verdade.
0: É. E quando
1: a gente olha em microscópio... né? nos filamentos deles, é interessante, tem uma estrutura aí bastante interessante, acho que tem que aprender aí. É,
0: tem, tem. É, a Márcia vai vir aqui, a Márcia Shirakawa, ela está é, é na agenda nossa aí, Sim. aí nós vamos é falar a, um pouquinho.
1: É, a Márcia, ela, ela uhum. veio para a defesa da, da, da Fernanda, porque são é. poucos especialistas que tem nessa área, né? e nos deu aqui, muita ó. ajuda
0: né? olha lá, ela falou aí ela falou ah, de aspergiloses
1: eu não quis dar eu eu não quis errar eu te, depois eu dou um fungo errado, eu te, é, não, fungo não, errado né? é o fungo errado
0: aspergilo, é. né é o fungo aspergilos né é uma infecção pulmonar olha aqui eu não, sei, não, não sabia hum, olha só interessante não
1: e é uma artista bem como é que é o nome dela eu sempre me esqueço fih e aí, é uma Fernanda. artista ela é bem bem conhecida era é jovem né e acharam que era uma overdose e não era. Nossa. Né?
0: Então, a Adriana, Adriana Austin, Augustin está dizendo e viva Jurássicas.
1: Do Nore.
0: <risos> do Nore.
1: Falando Jurássica, quando o Elton estava né, falando assim, eu realmente eu sou da época que a gente pegava um ônibus, andava 18 horas para ir em São Paulo, que a gente ia na BCP, no IPT, tirava cópias, fazia malas e malas, né? De artigos para a gente ler, porque a gente não tinha acesso aqui. Né? Britney, é,
0: Murphy. Britney Murphy. Exatamente. É. Olha só. Que coisa. E dá-lhe hipoclorito, o Paulo está falando aqui. É. Hoje tem os sanitizantes, Paulo. Mas é. olha, eu estou aprendendo também que eu, eu, eu trabalho muito com a, com a Márcia, né? E, é. e, e também tem uma colega de Curitiba, que é engenheira civil, que ela também faz um trabalho bacana é, a gente é, nem sempre gente é, é que a gente vem como civil para ver se tem alguma infiltração algum problema na fachada algum problema na esquadria, e não é, é muitas vezes é falta de ventilação é, é material inadequado né que que se desenvolve e olha nós, nós vimos, assim, você resolve o problema na parede, mas tem um móvelzinho ali embutido é. que ninguém vai mexer nele. E, o, e a colônia principal tá ali atrás.
2: Sim. Né?
0: Então eu já aprendi que tem que desmontar tudo, limpar tudo, porque ali é... é, não, é Ida, né? Uma, a gente vai... A gente... Ele, ele, ele é um problema até mundial, né, é, Sim. A Organização Mundial da Saúde tem um, a... a, a, a a Márcia me forneceu né, um, um, arquivo, um arquivo em PDF sobre, da Organização Mundial da Saúde falando sobre os mofo, mofo e fungos, né, esse, esse claro. problema, porque os países do, do Hemisfério Norte não, não respiram, né, as casas são todas fechadas por causa de, de vidação, de, de frio, então eles têm muito problema. E aqui também nós temos.
1: Né, Sim. A nossa, é, a nossa cê, terra aí, aqui, né, nós temos, assim, é, 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 é muito úmida, nossa né? É o que eu digo para a nossa saúde, né? Imagino. Mas às vezes a gente está com 99% de umidade, é uma coisa nossa. estúpida, assim. É muito alta. Normalmente a nossa umidade é muito, 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 muito alta. Né? Então, claro. Né? Acaba eu, eu, assim. eu
0: posso deixar de fazer cura da argamassa, então, já que a umidade é alta?
1: Não. É.
0: Não. Não.
1: Nós também temos o nosso calor. Não queiram vir aqui em janeiro. Nossa, nossa. é. Né? O forno, ele é conhecido, a nossa cidade é conhecida carinhosamente como Forno Alegre.
0: Forno, forno Alegre, porque não é fácil muito no bom.
1: verão.
0: Forno Alegre, muito bom. Tá bom, a, a Fernanda tá dizendo aqui que tratamos de uma maneira, opa, gasguei, Displicente, né mas é um problema bastante é. sério, sim, é. É bem sério. E eu aprendi, viu, Fernando? Uma vez, um, eu com a Márcia, a gente... A solução no, 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 era deixar a caixinha de luz dentro do armário, não fazer a cama na hora que acordasse, era para deixar embolado mesmo ali para respirar, não fechar as janelas todas. Essa foi a solução do relatório técnico.
1: Não, e às vezes, aconteceu agora, porque eu acho que com a pandemia as pessoas começaram a se preocupar, porque sempre a gente teve aqui problema de umidade Uh, aconteceu de uma, uma empresa veio conversar comigo o que o que que ocorreu que o um proprietário reclamou que estava com muito desenvolvimento né de, de fungo no, no quarto ele disse nossa mas né nunca não tinha nunca aconteceu e ele foi lá quando tinha tinha duas aqueles porta uh, roupa né porque chove muito na serra então eles botaram assim dois porta-roupa para secar a roupa úmida. Nossa. Então já é úmido. É. Fica coloca a roupa que sai da, da lava, né, da, da lavadora da lava. ali, nossa, estava muito, muito úmido. Ele disse, daí ele disse que botou e nossa, o teor de umidade daquele. E assim, o que ele estranhou? O que realmente era na Era no quarto, no dormitório, pega-sol. Será que estranho? Quando foram ver, tinha esses dois. É, claro. Daí também, né? Às vezes, é, às vezes é uso também, né? E se um a cara... gente não enxerga isso, nós ficamos quebrando a cabeça olhando, ah, mas não tem umidade, tu mede, né, às vezes.
0: Né, não era esse caso com a Márcia, não era nenhuma infiltração, as paredes é? de 25 não tinha nada. Era ao contrário, né? Ela isolava, tudo segurava tudo lá dentro. Eu tive um caso engraçado, Fernanda, que era assim, uh, começou a dar mofo nos apartamentos, aí a consultora foi chamada, uh, era monocamada, né? com um bloco de 14, gesso interno, que é o clássico né, que dá, dá fungo, mas tem um problema sério de ventilação. Então a orientação do, do, da consultora era, ah, também se fica com a janela tudo fechada, deixa aberto. Aí passou um tempo, deu cupim nos apartamentos. <risos> aí reclamaram de novo com a consultora. Né? Aí a consultora, mas também vocês largam a janela tudo aberta? Tudo aberto. <risos> é isso aí, é, gente. É... Nós estamos entre a cruz e a caldeirinha. Na, na é. realidade, é falta de engenharia. Eu mostro esse, esse claro. case porque as janelas desse apartamento são todas voltadas para um lado só. Não tem ventilação. Né? Então, não adianta você deixar as janelas abertas, porque o vento não vai fazer curva. Né? Então, é meio complicado.
1: É, por isso que eu digo, assim, como é importante a gente trabalhar em equipe, trabalhar é, junto é. com os arquitetos, assim, tu pega Sim. a questão de umidade, nossa, assim, ó, é uma questão, e o próprio projeto de fachada é uma questão de, sabe, é projeto, um pequeno detalhe, tu consegue minimizar muito o problema, né, então eu digo, a, por exemplo, a Fernanda é arquiteta, na nossa equipe, é. É, é, engenheiros e arquitetos, é, é super importante, assim.
0: É, meu braço é. direito aqui também é uma arquiteta, ela é. que dá, dá forma nos meus projetos de reforço, ela que deixa a carinha mais simpática ali, é. é. Tá bom. Ângela, muito obrigado. Muito gostoso conversar com você. A gente ficaria a noite inteira aqui, né? Mas, mas,
1: Renato, muito. Eu que agradeço o convite. Né? Um grande abraço para o Paulinho. Agradece a poesia. Adorei. <risos> né? De...
2: Paulinho e sempre... Estão convidados é. para
1: vir tomar um mate aqui. Né? No, Vamos no, no tomar nos um que mate. que conheceu o túnel. Podem me falar que eu, que eu converso lá com a Siri. e um prazer. seu maior prazer. Né? levar vocês ali no norte e levá-los para conhecer o Túnel de vento.
0: Sim, eu conheci, tá, Paulinho, se ele está escutando aí, hum. e, e quando eu fui no SBTA, eu fui lá... Não, não conheci o Túnel, eu conheci hum. o... O, o, Nore, o ac... né? Não, ali. Não, ac... o acir O acir o Assir. Acir. 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 É. Bacana. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A turma está mandando aí o um abraço para você. Hum,
1: Obrigada.
0: Né? O Paulo, o Francisco, muito bom, a Adriana, hum. parabéns aos dois, excelente bate-papo. A Amélia aí de Porto Alegre, excelente live, professor. Obrigado, Amélia. Um grande abraço para você. A Fernanda dizendo que o grupo é maravilhoso, fazer parte, trocar hum. ideias e aprender muito. É isso aí. Gente, muito obrigado, o Ricardo Mamura, muito legal, boa noite. Namastê, boa noite. <risos> Namastê para você também. Bom descanso. E aqui a gente encerra então a nossa apresentação. Muito obrigado, Angela. Fica com Deus. Eu
1: que agradeço, obrigado, um abraço a todos aí.
0: A todos, um grande abraço, um bom descanso.
1: Obrigado.